0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной выпуск, номер 101. Сегодня 19 октября 2015 года. С вами Александр, город Балакова, Саратовская область. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com Есть ссылки в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, Фейсбуке. Также вы меня можете найти и послушать подкаст терминалах подстер и под ДФМ. немного здесь интересных тем и кое-какой интересной информации на мой взгляд за эту неделю накопилось и поэтому вот я хочу вам по порядку все рассказать никогда я не писал никому жалобы за всю свою жизнь много было разных когда можно было бы пожаловаться кому-то, но я речь веду об администрации, там или в полицию, или, может быть, в налоговую инспекцию и так далее, и тому подобное. То есть никогда никому не писал письма, я э, не любитель этого, и поэтому как-то решаю все эти проблемы без всяких либо писем, жалоб и так далее. И, честно говоря, особо в это и не верю. Хотя многие говорят, что есть случаи, действительно, если пожаловаться, либо там попросить, объяснить, то это срабатывает. Ну, в двух словах вот такая ситуация. У меня с окна такой, в принципе, неплохой вид. Живу я на четвертом этаже. Зеленые деревья. Небольшие здания, небольшая такая дорога, но не трасса, поэтому более-менее так не шумно. И вот одно дерево, наверное, довольно уже такое старое, наверное, лет 5 стоит сухое здоровое дерево. Я имею в виду здоровое, высокое, но на самом деле, наверное, оно не здоровое. Рядом разные деревья, и тополя, и березы, смешанная такая посадочка небольшая от дома. И вот какой большой ураган ветер ломает разные ветки, тополь и не только тополь, те деревья, которые рядом. А это дерево как стояло, так и стоит. И вот настолько уже вид портит с окна некрасиво. Особенно летом, когда рядом все деревья зеленые, а это вот дерево стоит сухое, такое вот страшное, если бы еще такой вот дождь, ветер и скрип такой, темнота, то действительно как фильме ужасов. Но настолько страшная. Не так давно, буквально на ну, недельку, может быть, может быть, поменьше, дул сильный ветер и поломал полтора дерева, которые стояли рядом. То есть одно дерево поломалось полностью, а одно дерево, ну, вроде бы как наполам. Лежали вот эти ветки. То есть не полностью свалилось, а наклонилась там и какая-то часть ствола естественно осталась живая, вот это дерево старое, как оно стояло, так и стоит, и хоть бы что повторяю, как не подует ветер, оно и не колыхнется приезжали днем рабочие, попилили все деревья, которые были рядом, повалены то есть распилили их на мелкие части, чтобы их потом можно было отвезти соответственно, то дерево, которое частично, кое-какие ветки были повалены, они его тоже полностью, все, все дерево спилили и э, разрезали на маленькие куски, повторяя, для того, чтобы потом было удобно загружать и отвозить. А это дерево как стояло, так и стоит. И вот сейчас в том месте, где э, было 5 деревьев, хороших, здоровых, а дерево было пятое, осталось это дерево посередине сухое, по краям два живых и остальные вот повалены. Вот мне просто как-то даже смешно. Обидно, вот, может быть, за весь вот наш строй, может быть, за область, может быть, за город. Вот такое отношение, вот, казалось бы, к элементарному. То есть стоит дерево. Можно было бы как-то это дерево заодно, коли приехали люди с пилами объем не маленький, потому что деревья были сломаны немаленькие. Соответственно, приезжал не один, а может быть, два или даже три человека с пилами, чтобы это быстро все распилить. И неужели нельзя было вот это дерево заодно страшное такое взять и? спилить вот эту сушь никому не нужно. Тем более это дерево находится неподалеку от такой дороги, где студенты идут в училище. Неподалеку находится училище. Рядом находится Почта Россия. Я живу в доме, где находится большой сетевой магазин. То есть есть движение народу, есть движение разного транспорта. И вот это дерево стоит напротив магазина, можно сказать, напротив дома, никому нету до этого дела. Я не вытерпел, взял, сделал с окна три фотографии и написал письмо в электронном виде на сайте администрации, нашей Балаковской администрации, то есть зашел на сайт, зарегистрировался, данные написал и в очень корректной форме все подробно изложил суть этого дело но ну, не знаю поможет или не поможет мне кажется все равно ответят на это письмо и мне кажется может быть не сейчас, а может быть весной как-то запланируют и уберут это дерево. Единственная сложность и небольшая проблема, может быть затруднение в том что дерево высокое, толстая и, может быть, нужно будет не просто люди с, с бензопилами, а, может быть, нужна будет такая вышка, чтобы начинать распил этого дерева именно с верхушки, потому что не сильно удобное место, чтобы взять дерево, вот так вот распилить, и, как на лесоповале, в лесу взять и просто навзничь, уравнить это дерево. Так, наверное, не получится. Но какая разница, не такие уже большие затраты, я повторяю, тем более люди приезжали, приходили они не пешком, на какой-то машине, и можно было бы как-то э, с чего-то начать, да и прошло столько времени, никому ничего не нужно. Много у нас вот таких э, мелочей, даже в нашем дворе, когда абсолютно никому ничего не нужно. Люди настолько стали безразличны ко всему, настолько замкнуты. Могу вот привести еще один пример. В начале весны привезли огромную кучу, высыпали возле подъезда, это земля для того, чтобы раскидать на клумбы, которые расположены рядом возле дома, для того, чтобы там можно было посадить, допустим, цветы, либо какие-то зеленые кустарники. Эта куча лежала, наверное, ну, куча, наверное, куба 3 или 4 грузовик. Машину привезли, самосвал выгрузила, и вот эта куча лежит. И, соответственно, нужно было как-то собраться с подъезда, и раскидать эту кучу, и вот у нас 16 квартир в подъезде, из 16 квартир, 3 человека только изъявили желание, возможность, нашли время и покидали, потом у меня был отпуск, я уезжал, как мне сказали, вроде бы собрали какую-то часть денег, наняли алкаши, нашли лопату и перекидали, но не всю кучу, и оставили, я уже не стал до такой степени заморачиваться, чтобы вот взять, сфотографировать и тоже кому-нибудь отправить. А кому отправишь? Это наше вот такое отношение, нашего всего подъезда, я об этом уже высказался, всему подъезду, была такая возможность, что осталось лопать, наверное, но там, может быть, 50 ну, или 100, то есть небольшая кучка, и вот она уже лежит, это 4 или 5 месяцев, и, наверное, так и не уберется. Когда было небольшое собрание, прямо в подъезде, я говорю, почему же у нас, вот я говорю, подъезд такой жлобов, вот я говорю, весь подъезд в жлобах, некоторых аж немножко перекосились на меня, Посмотри, говорит, почему это вы так говорите? Я говорю, вот куча, лежит почти полгода. Деньги собирали, чтобы нанять кого-то, деньги не сдали. И, соответственно, сами выходить, не выходили, чтобы взять эту кучу, убрать. Сейчас начнутся дожди, будет снег будет грязь, это будет растаптываться, это будет разноситься. Рядом машины, которые приезжают к подъезду просто в виде гостей, либо те люди, которые имеют машину, здесь будут останавливать, все это будет грязь, развозиться. А что это мы должны убирать? Вот кто привез, вот кто заказал, вот тут пускай растаскивает эту землю. Я говорю, понимаете, есть в администрации специальная программа благоустройства, у каждого подъезда высыпается куча, там, где есть клумбы, люди собираются и разносят. Я говорю, вот посмотрите, у нас такой вот квартал, там в круге в этом у нас четыре дома. И везде была эта земля, я говорю, вот видите, люди везде разбросали, я говорю, были там такие дебаты, либо не были, но давно-давно, сразу как только привезли, но там в течение двух-трех недель, ну может быть месяца, все-все убрали. У нас, я говорю, вот лежит кучка, скоро полгода, грязь, все это растаскивается. Почему, говорю, кто должен убирать, кто? Администрацию дали деньги, положено на благоустройство. Плохо это или хорошо, но никто эту землю не заказывал. Эту землю привезли. И действительно есть закон. И звонили с администрацией в управленческую компанию нашу. И сказали, если говорит до такого-то земля не будет убрана возле подъезда, соответственно будет штраф. А она навалена посреди подъезда. Особо не пройти даже в том порядке что скорая помощь может приехать пожарная там не дай бог и другие экстренные машины экстренные вызовы то есть невозможно будет подъехать либо э, нормально припарковаться тому или иному транспортному средству ну вот по крайней мере куча это так и лежит я уже не говорю о темноте в подъезде нафиг никому не нужно не хотят никто даже там включить лампочку или лампочка возле подъезда, тишина. То есть у нас вот город живет вот в такой вот простракции какой-то, вот э, непонятно, во дворах нигде нету света, настолько вот все запущено, не убрано, темно, не понимаю, я не знаю, почему вот люди такие, вот именно это зависит от людей, от тех, кто живет рядом. Я уже не говорю, чтобы кто-то там посадил или дерево рядом, или какие-то кустарники, или какие-нибудь цветы. Нет, вот элементарно не могут взять, убрать эту землю, чтобы самим можно было хорошо ходить. Или не проявить инициативу поставить лампочку. Я пошел, купил дорогую лампочку энергосберегающую, такую мощную, довольно дорогой светильник со степенью защиты от влаги и отдал управляющему по дому и говорю вот это за мои деньги, мне ничего не нужно, просто пригласите электрика, который придет и возле входной двери поставит у подъезда входной двери поставит этот светильник, чтобы идти и было нормально светло, потому что сейчас уже осень, уже 5 часов, уже темно То же самое у подъезда. Сам за свои деньги покупал э, светильник люминесцентный, покупаю лампы, покупаю стартеры. Другим никому не нужно ничего. Ну, бог с ним. Я не считаю деньги, я это делаю в конце концов для себя. Пусть будет так. Но то, что вот э, безразличие, конечно, так вот и хочется сказать, ну что вот, ну... Для себя же мы ходим, зачем плевать в подъезде, зачем курить, бросать мусор и так далее. Дальше, вот такая у меня еще небольшая тема. Не так давно, где-то, наверное, недели три назад, было обновление WordPress. Это движка сайта и... После того, когда произошло обновление, у меня исчезла фав- иконка с моего сайта. Раньше она работала, было можно посмотреть мой логотип в Яндексе там в других поисковых системах, только Google не показывал почему-то, э, но ну, не показывает вообще ни у кого фавиконки, а так все работало. Э, Стало некорректно работать надпись моей главной страницы, то есть э, когда э, забиваешь э, в поисковике в Яндексе ком, находит мой сайт, написан «Александр» и но ну, и денек». И все, и была фавиконка, то есть отображение было довольно корректно, красиво, ну и по крайней мере так как должно быть, так как, в общем-то, и у всех. А сейчас, повторяю, после обновления исчезла фавиконка и начало дублирование моей записи. То есть сейчас, если набрать сайт, то можно в поисковой строке увидеть Александр Нойдинек, ну Александр Нуйденек. то есть двойное название, то есть произошло дублирование. И я ВКонтакте вступил в группу, есть там группа WordPress, писал просто письмо, кто это знает, кто может помочь. Ну, особо никто не ответил внятно, попросили написать тикет именно на сам сайт WordPress, на русскоязычный форум. Писал я на форум и уже никакого ответа не получил. Один читатель написал, что по поводу, почему идет дублирование, он не знает, а фавиконку может Яндекс обновлять и по полгода. Хотя до этого, когда я и настраивал сайт, и фавиконку менял, у меня Яндекс читал и давал уже Ну, Смотреть эту фавиконку буквально ну, через неделю, через две максимум. Здесь уже проходит почти месяц. Не знаю, теперь буду писать, наверное, администрации сайта, руководству. Там есть кто именно занимается этим сайтом. По крайней мере, сайтом я имею в виду именно WordPress. Буду просить, чтобы как-то помогли, может быть, что-то бы сделали. Вы, слушатели, если кто-то из вас что-то знает, почему вот у меня идет дублирование моего имени, пожалуйста, напишите в комментариях, буду вам очень признателен. Еще вот какая тема. Давно крутилась у меня небольшой вот фрагмент, видео, которое я увидел и услышал на ютубе, потом я читал блоги кое-какие и заглядывал на сайт, на сайт Александра Невзорова, это журналист, это публицист, известна довольно такая личность, он вел когда-то передачу, новостную передачу 600 секунд в Санкт-Петербурге, раньше в Ленинграде, и сейчас вот занимается другой деятельностью, как он говорит, публицист, место много разной публикации именно о религии. Ну, я бы сказал о религии, но ну, для меня это в извращенной форме. У него есть свой сайт, если в Википедию заглянуть, где его биография, и есть у него сайты, где написано, что он делает чем занимается, и больше публикаций именно на религиозную веру. Я, может быть, и не стал бы говорить об этом человеке, и, как говорится, вот что мне больше всего задело. Человеку ближе к 60, то есть это человек, который уже сформировался, это человек, который уже имеет какое-то определенное мнение к тому или иному событию строю, религии, действию, либо бездействию. И, читая его биографию, изучая некоторые документы, именно лет до сорока, до сорока может быть, даже больше, он был самым обыкновенным, нормальным верующим, в пределах разумного, христианином, который иногда посещал церковь, который исповедовал именно христианство. И был депутатом по моему даже два или три раза он избирался было много у него интервью и статей я читал что даже он рассказывает о том что перестал быть депутатом потому что там не принимаются законы он не посещает законодательное собрание не бывает на заседаниях. В общем, плюнул он на политику, ушел из нее. То есть занимался раньше журналистикой, потом он вот начал заниматься политикой, сейчас бросил, можно сказать, и журналистику, и политику, и вот занимается, как он сам говорит, публикацией. Что он публикует, для кого публикует. Так вот, можно найти его сайт, он почему-то зарегистрировал его в Беларуси. Вот у меня слов. Я слов не могу подобрать, насколько там он хает и чернит все православие, всю нашу российскую церковь, все наши службы. Это ужас, какие карикатуры он там рисует. То есть я вот и говорю, человек, которому лет 60, то есть он верил в Бога и вдруг что-то в нем... Такое перевернулось, что он начал так относиться к религии. Я как-то говорил в подкастах, мне очень понравился высказывание одного моего знакомого предпринимателя, который говорил, я атеист, я не верю в Бога вообще, но я, говорит, и не мешаю тем, кто верит. То есть, пускай, мне, говорит, в общем-то, без разницы, главное, чтобы они не трогали меня. Золотое осуждение, золотые слова. Здесь вдруг что-то произошло, что он нормально относился к религии, и вдруг здесь сейчас так открыто, так публично критикуют Российскую Церковь. Не хочу, даже не стоит того, он не достоин того, чтобы я там приводил его, высказывания, его суждения, все, что касается православной критики. Единственное, что мне больше всего задело, вернее, наверное, два фрагмента, когда журналист спрашивает, а как, Александр, вы относитесь к тому, что вот началась война в Сирии, и президент Путин способствовал чтобы самолеты наносили удар по террористам, а его благословила русская церковь, то есть патриарх всей Руси. И вот он здесь такую ахинею понес, как можно относиться к этому патриарху, как можно ему верить, и он не является для меня авторитетом, потому что якобы у него есть данные, фотографии, что как он там в одних труселях на каком-то катере с молодыми девицами развлекается летом. То есть, но если это и было, зачем он об этом так вот говорит? Вообще я вот не верю тому, что он говорит. Он говорит специально. То есть, мне кажется, вот человек стал терять популярность везде и во всем. И вот он так говорит. Я писал ему комментарий в такой шутейной форме. Кстати, кто не знает, скажу, он и занимается лошадьми, то есть у него есть там какое-то количество лошадей или было, то есть он очень много публиковал статей о лошадях, что он об этом думает, и он категорически против всяких соревнований, которые устраиваются на лошадях, когда люди ездят на лошадях, когда в разных повозках и так далее. Я ему написал, Александр, говорю, тебе бы конями заниматься, а не церковью православную критиковать. Также как-то корреспондент задавал вопрос о том, что благословление было, чтобы все было нормально в России, именно православная церковь Путину. Он говорит, а что да церковью только и нужна война? Сколько, говорит, лет православия существует, столько лет она только и поощряет? Войну. То есть, вот у человека, на мой взгляд, это мое мнение, просто дурь, просто маразм какой-то, у него крышу сносит. Есть э, факты, исторические факты, подтвержденные сотнями документами, когда люди, православная церковь выступала против войны, когда были разные походы с иконами благословения войск, чтобы как можно быстрее. Люди перестали воевать, люди относились друг к другу нормально. А здесь он говорит, всегда она только приветствовала всякие разные войны, ей, то бишь церковью, это на руку. Как можно такое сказать вот такому человеку, образованному, который был, ну, может быть, как-то, может быть, и влиятельный, но по крайней мере, он публичный человек, который занимается политикой, На сайте также приведены, я уже имею в виду, не на его белорусском сайте, на сайте такого вот извращенца, а на э, Википедии есть э, статьи, где даже православная церковь выражала недоумение того, что какое-то время назад, когда он был журналистом, когда он был в политике, он очень хорошо отзывался о церкви и брал интервью, и способствовал восстановлению церквей, веры, именно христианской веры среди русского народа. А здесь сами люди, которые в таких больших должностях в церкви, просто они возмущены, как вдруг в один миг какой-то человек такой грамотный вдруг взял и поменял все вот отношение к религии, и не просто поменял, а он просто берет и в черную все вот это пиарит публично на все услышание. Зачем это нужно? Зачем? Как можно потом этого человека уважать и нормально, хорошо относиться? Да никак. Просто я не знаю, как, как его назвать. Ну, Для меня это человек, ну, немножко шизофреник, скажем так. Еще что под конец выпуска хотелось бы сказать. Слава Богу, сейчас прекратилось вроде бы обстрелы разные на Донбассе, в Луганске. Вроде бы тихо, мирно. Но вот сейчас почему-то средства массовой информации перестали писать, показывать о том, что сейчас происходит в Донбассе, да? Показали там какой-то фрагмент, что в Минске была встреча, где решили вопрос положительно о, об отводе там крупнокалиберных стволов от территории, от границы и так далее. Но ну, а как живут люди, что дальше, что они сейчас делают, каково их настроение и так далее. То есть сюжетов нет. Очень много, конечно, про Сирию. Много фрагментов показывается о том, что когда войска Сирии освобождают населенные пункты от бандитов, от террористов, показывают прям... На русском языке написано «Смерть России, следующая будет Россия». Понятно, что вот сейчас пройдет эта война, пройдут эти точечные обстрелы, все равно джихад развивается, как раковая опухоль, невозможно будет полностью удалить никаким методом, никаким способом где-то как-то на какое-то время это все затихнет, расползется по другим городам, областям, государствам и будут просто терроризировать Россию, это вот просто на мой взгляд, дай бог, чтобы это не случилось, но вот мне кажется, такие вот теракты теперь будут, будут мстить, как волгодонские как это было, школьников убивали, за один день до Нового года в Волгограде было два взрыва. То есть, мне кажется, вот такое наступление на Россию одиноких террористов будет. Еще раз повторяю, это мое мнение, не дай бог, дай бог, чтобы наши правоохранительные органы, ФСБ, вовремя вскрывало это обнаруживала и не доводила до того, чтобы обыкновенные мирные граждане, жители России, страдали от террористов. Должное здесь можно отдать, конечно, нашему президенту Путину. Сейчас все делается, чтобы шло нормальное техническое развитие и усовершенствие всех средств защиты, связи. Все это настолько сильно сейчас развито. Очень много секретного оборудования, которое работает, при помощи которого начинается вычисление этих террористов. Можно отдать должное, что здесь и сюда деньги вкладываются не зря. Покупается гиперсовременное оборудование, технически сложное и которое может очень-очень много сделать для того, чтобы предотвратить, там, может быть, найти, обезвредить и так далее террористов еще до совершения каких-либо взрывов, действий и поступков. Ну вот, наверное, и все, что я хотел вам в своем выпуске рассказать. Желаю вам благополучия, счастья, успехов. Берегите себя. До свидания.